0: Bienvenido a Escriptorum Historia Romana, el podcast donde sesión por sesión, este sujeto hablando Jorge Isaac García Nava, voy a relatar toda la historia de la república y el imperio romano y de occidente, una odisea por más de 1200 años donde hablaré de ciencia, literatura, mitos, datos curiosos y a veces contaré malos chistes. Comencemos esta travesía con una frase del escritor de comedias Plauto en el Miles Gloriosos. Ahora. Tened la amabilidad de prestarme vuestra atención y que el dios Marte os siga protegiendo como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Sesión 2. Mitos Fundacionales. Parte 2. La sesión pasada hablamos acerca de los primeros seis libros de la Eneida de Virgilio, desde su escape de una Troya en llamas, hasta Grecia, pasando por África, donde se aseguró un enemigo mortal para su descendencia. Luego en Sicilia dejó parte de su gente, dándoles así un vínculo con los griegos. Y acabamos en Italia, donde Eneas viajó al inframundo, y dejamos al héroe justo saliendo del inframundo. Vamos a terminar la Eneida con los siguientes seis libros y de hecho el libro 7 comienza con la llegada de los troyanos con ayuda de algunos dioses al río tíber entonces les pido que cierren los ojos y nos transportemos de nuevo en el tiempo y el espacio hasta ese pequeño scriptorum en nápoles italia en el séptimo libro entonces llegan los troyanos al tíber siguiendo la costa italiana y se adentran en las dulces aguas del río desembarcan y montan un campamento aquí eneas reconoce el lugar que se le ha indicado para fundar su dinastía al ver un águila devorando una serpiente parada en una nopalera de tunas rojas No, nope, mito equivocado, no me disculpa, sigamos Entonces, Enea se dispone a fundar una ciudad y para comenzar, se tiene que ganar a los locales Así se pone en contacto con el rey latino quien, en lugar de combatir a los invasores forma una alianza con ellos Siguiendo una antigua profecía que nombraba a Eneas como Ketatkoatl, no, oh, disculpen, otra vez, qué curioso, ¿no? En fin, Latino casa a su hija Lavinia con Eneas para forjar una alianza entre ambos pueblos, y todos viven felices para siempre. Todos, excepto la diosa Juno, era para los griegos, quien enfurecida por los eventos envía a una de las furias a sembrar discordia. Ella elige a dos personas para llevar a cabo su plan. Amata, esposa del rey latino, y a Turno, rey de los rútulos, quien es básicamente el ex de la viña, ya que le han prometido su mano. Por cierto, Turno es el candidato favorito de Amata. Entonces, la suegra y el ex se ponen a planear y esperan su oportunidad para atacar. Esta oportunidad llega cuando Ascanio, hijo de Eneas, caza un siervo en tierras de turno y con este ridículo casus belli en mano comienza la guerra entre los troyanos y los rútulos. El libro 8 nos relata cómo ambos reyes buscan aliados y Eneas busca alianza con Evandro, rey de los Arcadios, quienes se habían asentado en las colinas del Palatino, donde se construirá Roma más adelante. Eneas lo logra convencer, ya que turno se alió con Mesenio, un rey etrusco que está en guerra con los arcadios. Eneas toma un truco por la zona, mientras tanto, Venus, afrodita para los griegos, le pide a su esposo Vulcano, Hefesto, que haga armas para Eneas. Después de todo, es su madre. Vulcano, manda a los cíclopes a hacer las armas. Cuando son entregadas al héroe, este se asombra por su belleza y obtiene un más dos a la defensa y al ataque. Por otro lado, Evandro manda tropas aliadas dirigidas por su propio hijo, Palante, para ayudar a los troyanos. Mientras tanto, el libro 9 relata lo que hizo el inteligente Turno, ya que aprovechando la partida de Eneas, atacó las naves y el campamento troyano, quemando las primeras y asediando el segundo. Y casi consigue su objetivo, llevando a los troyanos a una situación cada vez más desesperada. Estos envían dos mensajeros para dar aviso, pero son asesinados y recae en Ascanio y Eneas, la labor de la defensa. Él tiende una trampa a Turno, abriendo una de las puertas y preparando una emboscada. Turno se da cuenta de la trampa e intenta aprovecharla a su favor, pero termina perdiendo y lanzándose al río para salvarse. Aunque el ataque falla en acabar a los troyanos, sí consigue convencer a los latinos a cambiar de bando aunque el rey latino no está tan convencido. El libro 10 nos habla de una batalla política en otros niveles, literalmente, ya que es una reunión entre los dioses para decidir bandos. Aquellos a favor de los troyanos están representados por Venus, el otro bando representados por Juno. A riesgo de estar atrapado entre dos mujeres inteligentes y poderosas, Júpiter o Zeus hizo lo más astuto y decidió permanecer neutral además de prohibir la intervención divina en la tierra Eneas llegó al campamento troyano con los refuerzos pero en el primer encuentro Palante, príncipe de los Arcadios, muere a manos de turno Eneas se enoja y se dirige a matar a turno pero la diosa Juno interviene y lo engaña para sacarlo de la batalla en su lugar Mesenio toma el mando de las tropas y combate a Eneas pero es derrotado y herido es salvado por su hijo, quien se enfrenta a Eneas, pero solamente encuentra la muerte. Mecenio, furioso por ver a su hijo caer, se lanza al ataque, pero sufre el mismo destino ante las armas mágicas de Eneas. Este encuentro es de mayúscula importancia en la historia, y regresaremos a él, pero más importante para el relato, la muerte de este rey hace que las tropas rútulas se retiren hacia Laurentia, ciudad de los latinos, donde Turno, está tratando de convencer a los primeros aliados de los troyanos a cambiar de bando. Para el libro 11, ya nos acercamos al fin, y vemos a Eneas enviando el cuerpo del joven palante a su padre, quien llora, pero se mantiene firme en su alianza con los troyanos. Los que flaquean son los latinos, quienes reciben mensajes de Diómedes, otro héroe de la guerra de Troya, pero esta vez del lado Aqueo. Les advierte que tengan cuidado con Eneas, además de negarse a unirse a la alianza. Este punto también lo hablaremos más tarde. Eneas y sus fuerzas se dirigen a Laurentia, donde la batalla amenaza por recomenzar. Todos esperan la decisión de Latino, quien quiere paz entre ambos bandos. Y durante una discusión entre Latino, Eneas y Turno, el troyano vuelve a pedir la mano de Lavinia. Turno se opone, obviamente como en toda relación tóxica, y la batalla reinicia. Esta vez son los rútulos los que sufren la baja de un héroe, ya que Camila, reina de los Volscos, cae. La noche evita que se decida un ganador claro. El libro 12, el último, se presenta una posible solución a la guerra, un duelo a muerte entre Turno y Eneas para detener el conflicto. El rey latino acepta la solución y se disponen a pelear, pero la hermana de Turno, una ninfa de nombre Yuturna, tiene un plan para evitar que esto ocurra sabedora que la habilidad de turno es menor que la de Eneas, engaña a un rútulo y este dispara una flecha, hiriendo a Eneas. Con esto el combate se reinicia. Parece que sin Eneas, los rútulos llevan las de ganar. Pero, gracias a unas hierbas mágicas proporcionadas por Venus, Eneas se recupera y regresa al combate, dispuesto a todo. La hermana pasa al plan B y engaña a Eneas y lo aleja de la pelea. Una vez que se da cuenta del engaño, Eneas también pasa al plan B y comienza un asedio de la ciudad de los latinos, donde su futura suegra, Amata, viendo todo perdido, comete suicidio. Este acto lleva a turno a presentar combate, y, por fin, los héroes se enfrentan en un duelo del que saldrá victorioso Eneas, quien duda en matar a su oponente. Pero al ver que usa parte de la armadura del joven aliado Palante, monta en cólera y termina su enemigo, y con esto acaba la guerra. Antes de cerrar con la Eneida, me gustaría llamar su atención a un punto importante, que no es, creo yo, suficientemente mencionado por los analistas y clasistas. Esto es el encuentro con el rey mecenio, quien era etrusco, y que cayó, según cuenta Virgilio, en el primer encuentro contra las fuerzas troyanas y sus aliados. Es de hecho la presencia de Mesenio en las fuerzas de los Rútulos lo que lleva a otros pueblos de Lacio a unirse a en Eneas. Pero, ¿qué significa? Bueno, nos da una pista de la situación geopolítica de Italia al momento de la llegada de Eneas. Las fuerzas del Lacio, los latinos, arcadios, etc., están en conflicto con sus vecinos del norte, los etruscos. El hecho de que Mesencio se nos presente como un despreciador de los dioses, línea 7, libro 8, o peor aún que, pues incluso juntaba muertos cuerpos a vivos, uniendo a las manos a las manos y a los rostros los rostros, libro 8, línea 485, nos dice que los etruscos son odiados por sus vecinos sureños. Este es un conflicto que exploraremos más a profundidad en las siguientes sesiones, pero aquí se hace una primera referencia a esos enfrentamientos. Otro punto que debemos rescatar es la respuesta del griego Diomedes a la solicitud de alianza con los Rútulos, y este personaje les explica que, tras los largos años de guerra ante las murallas de Troya, y luego la mala fortuna que los persiguió, le tiene cierto temor a las armas troyanas. Claro que hay un mensaje detrás de esto, Virgilio escribe cuando Grecia ya ha caído entre los romanos, y hace, de nuevo, algo interesante para su gente les da cierto derecho de venganza por la caída de Troya y además muestra que los griegos tenían algo que temer de los romanos sus armas lo que justifica la dominación romana de sus territorios para terminar el análisis de los cantos de la Eneida, no puedo dejar repetir que esta obra fue escrita por un poeta romano Virgilio muchos siglos después de los eventos descritos cuando Roma solidificó su reinado como el poder central del Mediterráneo, y por lo tanto, en su condición doble de romano y de ser patrocinado por el poder, tenía que hacer de los orígenes de la ciudad algo épico, algo digno de los relatos griegos. Una mezcla de Ilíada y de Odisea, pero a la romana. En resumen, su obra le otorgó una raíz mítica a la gente de las doce colinas. Es mitología escrita por el bando ganador, y por lo tanto, debe ser analizada como fuente de información pero jamás como verdad histórica como haríamos hoy con la historia oficial de cualquier país al final esa es la tarea del historiador encontrar realidades entre las ficciones en la siguiente sesión dejaremos atrás los mitos para entrar a fuentes más entre comillas históricas y retomaremos la obra de tito Livio, quien no es poeta pero sí un gran cronista o cuentista pero de cualquier modo nos dé información más fiable que una serie de mitos y hechos muy posiblemente ficticios sobre la fundación de Roma, la Ciudad Eterna. No olvides seguir las actualizaciones de este podcast en redes sociales, Escriptorum Historia Romana en Facebook y Twitter, envía tus dudas, comentarios, sugerencias o si deseas convertirte en patrocinador al correo podcasthistoriaromana.gmail.com si no es mucho pedir, también puedes ayudar a este proyecto en Patreon, en patreon.com diagonal historia romana, donde puedes suscribirte con una cuota mensual para ayudar a crear estos episodios y de paso obtener algunos beneficios. Te deseo una buena semana, nos escuchamos la siguiente sesión en tu podcast Escriptorum Historia Romana, y cerremos con otra cita del genial Plauto en Anfitrión. Ahora, distinguido público, un fuerte aplauso en honor y atención al soberano Júpiter. <risa> El señor de Escamotes quiere protagonizar este podcast. <risa> Y este es nuestro blooper. <risa>